0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管拿给我钱。我錢大家好，我是彩晴，我是强尼。节目已经播出一年多了，如果有听众很闲来做一个统计的话，应该就会发现我们聊配息的话题啊，还有高股息 ETF 的频率是蛮高的
1: 哦。因为台湾投资人，呃，台湾听众都很喜欢这一位
0: 。对，真的就像是高股息 ETF 这几年投信就一直出嘛，那大家就还真的是一直买，一直买。而且啊，像我们全家。都有高股息 ETF 了
1: 、欸，你真的是实践者哎、欸，就是仔细一想，哎、欸，高股息这么红，然后回头看，原来我的家人跟我自己都，然后有买。高股息啊，就是不管是呃新闻报道很多，我们节目聊了很多，就是流量密码嘛。那对那个发行 ETF 的投信业者来说啊，就是赚钱的财富密码，因为有大的投资者、啊，他们才能赚到经理费
0: 。接下来我就来讲一大堆都是关键字的字，就是高股息啊、现金股利啊、殖利率啊、配息啊、季配息啊、月配息、国泰永续高股息、元大高股息，还有富华台湾科技优息，还有零零八七八、零零五六、零零九二九都是
1: 这些啊，在那个 Google 关键。字排行榜啊，我觉得应,应该是都很前面的。大家可以去搜这些关键字，或者我们可以直接分享一些实际的数字做佐证。我们可以来先看啊，台股 ETF 的规模排行榜
0: 。好，那我们就先来看一下排在最前面的五名，就三档是高股息 ETF 哦，是零零五六元大高股息，还有零零八七八国泰永续高股息，还有零零九二九富华台湾科技优息。
1: 这是前五名。如果我们再把这个范围拉大一点，<对>算到前十名，那就有七档是高。高股息，但比例啊是七十趴，欸、
0: 而且排在六到十名的就有像是零零九一九群益台湾精选高息，还有零零七一三元大台湾高息低波，自己档的人气都是非常的旺，我觉得未来他们有可能可以挑战前五名。
1: 刚刚说的这些啊是市值是规模，那我们看这个受益人数排行榜，其实也可以看到差不多的趋势。这次啊就直接把所有的 ETF 拿来一起比较。
0: 排在最前面的五名，同样有三档是高股息 ETF， 就是你想的那三档，就是零零八七八、零零五六还有零零九二九。那我们如果一样把范围再拉大一些，算到前十名好了，那则是有六档都是高股息 ETF， 比例有六十趴。欸、
1: 不管是六十趴或者七十趴，数、啊、字其实都一样很夸张。因为你知道台股 ETF 现在有两百四十多档，你知道能挤进前十名、啊，超<強>等于你是前五趴的顶尖高手。高股息这个类型啊，真的是红到不行。
0: 对，我们就可以用那个学生时代的考试排名来想象一下，就是假设说全校有240个学生，那大家都有在读书嘛，就希望能考个好成绩。那有些人就是特别厉害，那断考结束的校牌可能就有 PR 9 5啊
1: ，PR 9 6差不多不相关的。凯西，你以前在学校考试有这么前面过有，
0: 高中的时候大概就是 PR 9 7
1: 哇，那你其实很厉害耶，
0: 也就很认真念书
1: ，所以你就是那个学校的高古系
0: 。可以可以这样说
1: 。好，我们不扯这个校园生活了，因为这样。会变成那个谈话性的节目，所以，我们如果综合这个市值啊跟受益人数两个榜单来看，我们可以得到啊，台股 ETF 里面有六档高股息是特别强的存在。
0: 对，那就是零零八七八国泰永续高股息，还有零零五六元大高股息，跟零零九二九富华台湾科技优息，还有零零九一九群益台湾精选高息，零零七一三元大台湾高息低波，跟零零九零零富邦特选高股息三十。
1: 当然，如果我们要再去细分这些强者，还是。是有很强、超级强跟普通强的区别，等級像是零零五六啊，跟零零八七八是在那个山巅
0: 看不到的那种
1: 非常厉害的存在。那零零九二九是那个爬山的时候爬的很快，後然后有机会攻顶的那一个。那像零零九一九啊、零零七一三、零零九零零就是在半山腰，还需要努力往更强的地方迈进的。
0: 那为什么大家都这么喜欢高股息？我们也聊了好几集关于高股息的特色。可是投资的时候，就是肯定不能只有看到好的那一面嘛。
1: 这好像跟谈恋爱还蛮像的，因为当情侣在热恋期的时候，我喜欢高股息，我喜欢这个人，所以我都只看到他的优点。
0: 这样不太好，因为很危险，这样就不能够长期相处嘛。我们就是要很长久的去认清身边的伴侣有哪些优点跟缺点，然后再去做一个综合评估。那我们今天就不来讲谈恋爱，我们就来换一个角度，从负面来聊一下。高股息
1: ，当然我们也没有特别要黑说的、啊、高股息就是烂、啊。对，还是可以
0: 找我们叶佩
1: 。我们说是负面，应该说是迷思比较正确一点。嗯、可能有些投资人还没有那么清楚高股息到底是什么，然后也不够了解高股息的特性，还没有想清楚啊，是不是适合自己投资的东西。那。我们今天就厘清了，再做决定会是比较正确的方式
0: 。果然，这个方式真的跟挑选伴侣很像。那我跟强尼讨论完之后，我们有选出四个网络上比较常见的迷思。那我们今天就来一一破解吧。
1: 第一个迷思是：股息不等于利息，殖利率不等于银行利率。有些人啊，可能会以为说，殖利率听起来跟这个银行的利率很相似，对啊，因为感觉都是都可以领到钱
0: 。嗯，结果不是，因为以目前定存的利率来说，一年期大概是 1.59 趴。那我网络上常常有一种说法是说，钱放银行那不如都拿去买股票，拿去投资高股息 ETF， 一年随便可能就五六趴的殖利率，比放在银行能多领3倍到4倍的利息钱
1: 。虽然这是个很常见的说法，不过观念上啊是错误的，因为股息跟利息啊他们是不同的东西。嗯、我们把钱呢、啊、存到银行里，银行会提供我们利息嘛，这块。会让我们的资产增加。假设啊，我们拿出一万块钱，把钱存到银行，然后做一年期的定期储蓄存款。那刚刚有说嘛，是一点五九趴左右。那所以过了一年呢、啊，我们就可以领到一百五十九元。这样子啊，我们的总资产会变成一万零一百五十九元
0: 。那这一年多，台湾虽然也有几次升息，不过幅度没有像美国那么夸张。前几年定存一趴的年代，等于就是只能领一百元利息，真的是有点少。难怪很多人都会鼓吹，就是不如买高股息。但
1: 是股票这个现金股利啊，跟银行的利息是不同的东西，投资人啊一定要先分清楚
0: 。对，假设我们一样用一万元去投资买高股息 ETF， 一年后配息六百元，这样听起来好像还不错，就是换算值利率蛮高的，有六趴，听起来就是好像比定存赚更多。可是当配息的时候，你的总资产同样是一万元，那就变成是分成九千四百元的股票跟六百元的现金，其实并不会变成大家想象的一万零六百元。
1: 因为在这个例子里啊，我们先假设它的股价并没有任何的改变，然后就会变成这样子的结果。所以这也是很多人会说的配息这件事啊，其实就是左手换右手，把钱啊从左边的口袋换到右边的口袋。那不管放在哪一边的口袋，你人身上的钱就是这么多，嗯、钱不会凭空增加嘛。所以折利率不管配几趴都是这样的结果
0: 。那我们就顺着这个思路，接下来来看第二项迷思。
1: 第二个迷思是折利率不等于报酬率，高股息不等于高。报酬，刚刚有说啊，配息这件事不会让我们的总资产变多，钱不会凭空增加，所以投资高股息、高殖利率的标的啊，不等于会有好的报酬表现
0: 。这个我们之前就有在节目中有常常提醒大家，就是不管投资股票啊，或是投资 ETF 都是一样的，最终绩效好坏是要看总报酬率。
1: 那我们可以简单记一个公式好了，总报酬啊可以分成两个部分的组成，它是股利加上资本利得。股利啊当然是分成现金股利跟股票股利。我记得我们之前聊股利。所以有专门做一集介绍怎么计算，那没有听过的听众也可以回去复习。那那个资本利得啊，指的就是股价涨跌的价差啦。因为有可能涨，也有可能会跌，所以有可能是正的，也可能是负的。那有些人会分得更细，分成资本利得跟资本利损，那也可以统称资本利得就是了
0: 。那知道这个公式，其实就可以很清楚的知道为什么我们要说折利率不等于报酬率了。我们再举个例子来讲，就是假设说投资某个十元的高股息标的，那它今年很大方配息。一块钱，那殖利率高达十趴哦。虽然说除息后我们有领到一块，但是股价会跟着下跌，从十元变成九元，那资本利得就变成负一块，那两者相加就是没有赚也没有赔。
1: 这是因为啊，殖利率公式的本身只考虑了现金股利跟股价的关系，公式啊并没有考虑资本价值的增减
0: 。所以说，如果股价没有办法成长，再多的配息、再高的殖利率，终究都还是一场空
1: 。对，从那个报酬率的公式啊，相信。听众都可以发现，配息不配息这件事情其实不是那么重要的一件事情，因为鼓励那一栏等于零或者大于零都不会让绩效变好，所以投资的时候啊，还是要确定那些标的的本质跟内涵，这些都比配息。配息更重要
0: 。那再来是第三点，就是填息记录非指标。这个时候可能就会有一些人跳出来说：“啊，这个道理我知道。虽然说高值利率不等于高报酬，但是只要能填息，不就等于确实赚到配息了吗？”
1: 这是一个蛮经典的迷思，因为在比较简化的说法之下，其实很多的新闻啊，或者是财经节目都会推导出配息不等于有获利，填息才是这样子的结论
0: 。对，在很多的财经网站都会记录个股还有。有 ETF 的填息记录，例如说一档标的配息后花了几天填息啊，连续几年都有填息，那新闻可能也会称赞这档 ETF 秒填息。那意思就是说，哇，这档股票在除息当天马上就填息了，通常就是指它很热络。
1: 像是最近很红的那种月月配 ETF， 因为他配十二次嘛，所以每一次配的金额不会很多，然所以新闻常常说他除息的那一天就马上就填息，因为他配的金额蛮少的，就实现了这件事情，然后就会说哦4 0万人5 0万人赚钱了。可是实际上啊，因为填息他追求的是成长这件事，就是上涨的幅度啊超过配息的金额，没有办法成长，那当然是不会填息。填息本身啊，只代表除息的价格缺口被填满的。假设啊有一间公司，它过去都可以填。我们可以推测，它过去经营的状况可能不太差，或者是过去每天都有人在操作它的股价，但我们没有办法看出它未来几年的好坏。如果因为过去很会填息啊，你就投资它，就有可能踩到地雷
0: 。而且啊，假设说这间公司填息很快，秒填息好了，那我们就很开心嘛。但其实不管有没有填息，基本上都能赚到这部分的价格成长，或者可以说是资本利得。
1: 而且啊，配息这件事是存在时间差的。在台股，不管是个股或者是 ETF， 从除夕到投资人啊实际领到这个现金股利，通常啊会隔个快一个月左右的时间，因为那个现金股利啊就像消失了一般，并没有在你投资的那个标的上。也没有在你的口袋里，就是消失了一個。少了一
0: 部分。我们在节目中也常常提醒大家，就是领到现金鼓励要记得再投入，因为这样才能创造复利嘛。有没有复利，对长期投资的结果来看，就是差异是非常显著的。只是当配息的钱到手上的时候，大家有尽可能快速投进去吗？中间已经损失一个月了
1: 。这时候啊，你可能会想，如果一开始啊它就没有配息，那属于你的利润也还是包含在里面，就不用去烦恼啊再投入的问题，也就是。就没有这一个月的时间差
0: 。那在第四点就是高值利率公司成长性可能有限。解答了前面几个迷思，相信大家都知道，就是比起配息值利率，报酬的成长才是最重要的事情。
1: 因为每年呢、啊、能配出大量股息，高值利率的这些企业啊，成长性上、啊、可能就比较有限
0: 。是经营一间企业，如果是事业扩张的冲刺期，赚钱了可能就会把盈余拿去投资嘛，因为他们希望能够赚到更多钱。那另一种企业呢，就是稳定性。站稳市场，他们年年都赚钱，但是他们在领域市场可能就这么大，那他们再砸钱，可能就都没有效益了嘛？那这个公司它可能就会选择把盈余去分配给股东。
1: 通常成熟型的企业啊，比较喜欢把钱分配给股东。那原理就是刚刚说的那样。那成长扩张中的企业啊，就会保留资金来做投资。大家常举的例子像是台积电，那现在全世界啊，金圆代工的市占非常高嘛，尤其在先进制程啊，那更是完全没有敌手。敌但每年啊，依然保保持着非常高额的巨额的投资，就是为了要确保它领先的地位。
0: 这边的意思当然不是代表说稳定型的企业不好，因为有些人就是希望稳定嘛，就是涨跌不多的那些标的。但是大多数的投资人的目标应该都是希望能够赚更多钱吧？那么持续成长的公司呢，就更可以符合这个点
1: 。我觉得可以用美股企业啊当例子，就是蛮好的佐证。我们去看一看现在这个世界上最有钱的几间公司，嗯、像是苹果、微软、Google。亚马逊、辉达，
0: 他们的市值真的是超级巨大，就是可以说是富可敌国，但也不会是一开始经营就这么厉害了
1: 。如果用台湾投资人的视角去看他们的配息，哇，那真的是非常的吝啬，很
0: 小气，也不
1: 觉得不可能入选高股息的这个 ETF 的标的。不屑，因为我们从最新的殖利率来看呢、啊，苹果是零点五四趴。微软是零点七八趴 ，Google 都没有配，那当然是零趴。亚马逊也没有配息，是零趴。辉达配很少很少，微乎其微，殖利率是零点零四趴。<笑>不过大家应该都同意，这些企业啊，他们把钱留在身上啊，去做投资，创造更多营收，才是更重要的事嘛，也才有过去十多年他们这么辉煌的成就
0: 。对，如果十几年前就有买他们的股票，现在一定是 KJ 直接不用工作了，
1: 赚到翻。总而言之啊，股息的来源是企业的获利，所以获利能成长啊，才是重要的事情。投资的时候啊，我们应该要确认的是，这间公司有没有把赚到的钱拿去好好的利用
0: 。那以上呢，就是我们整理的。四。四个关于高股息还有 ETF 投资的时候可能碰上的迷思，那希望大家在投资的时候啊，都可以先想清楚，并且知道自己追求的目标到底是什么。那我们今天的分享就到这边，喜欢的话不要忘记留言、按赞，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。